0: Не, но мы все-таки культурная столица. Абсолютно культурный. Грандиозный скандал с выходом на Кремль и Федеральное Министерство обра образования просвещения. Я постоянно путаюсь. Вот ну,
1: в данном вот. случае просвещение
0: тоже. В общем, этот федеральный скандал вызван поэзией. Аберютами. харусом и веденским. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкого. Мы с нами, Александр Сергеевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, э, Во-первых, э, член-корреспондент Академии образования? Конечно, академик Академии а образования. Вот, образования. Прекрасно. И член-корреспондент Российской Академии наук. Так, а, то есть
1: есть о чем поговорить? У нас Абериуты. Э, с
0: вами э, два вопроса в связи с кейсом э, Серафима Сопрыкиной. Оба пугающие. Во-первых, эта история показала, что с нашими детьми запросто могут работать люди с судимостью. С судимостью за тяжкие телесные. Причем абсолютно легально. Ты дожидаешься погашения этой судимости, меняешь паспортные данные, э, фамилию, имя, отчество меняешь паспорт, и вуаля, госуслуги по запросу справка о судимости при трудоустройстве в школу выдают абсолютно чистый белый лист. Ты не судим. То есть вы
2: предлагаете, чтобы учителя, когда он идет в школу, каждый раз, месяца два, проверяла ФСБ?
0: А чем не Ну,
1: вообще-то это нормально, то, что люди с судимостью, в особенности за такие нюансы, а там, насколько я помню, девушка Слушай, пырнула ты... ножом пару раз
0: кое-кого. А, Парни, которые лезли ей под юбку, или ее подруги, ну, не неважно. Хорошо. А, <св> а, <св> Должны <св> были быть аплодисменты в таком случае, а не нож. А, в Питере был кейс, когда в школе работал человек с судимостью по педофильской статье.
1: Ну, меня немножко это пугает, как мать, которая собирается отдавать ребенка в школу.
0: Вы знаете что? Я
2: бы обратил Ваше внимание на другое. На то, что желающими работать учителями, желающих работать учителями становится все меньше и меньше. И я думаю, что не за горами то же самое время, когда и профессорам в УЗе будет работать опасно. Дело вот в чем. Идет в постсоветское время непрерывное размывание статуса учителя. Учителей унижают, учителей оскорбляют, учителей бьют. И работа это становится все более опасной. Как член Российской Академии Образования, я как-то очень сильно зафиксировал у себя в памяти глубоко историю с фильмом про школу, которую выпустил незабвенный Константин Эрнст на экраны. Гай да? Да, с Гай да, это я помню. Дело в том, что эта история рассматривалась на Президиуме Академии Образования. И тогда мы пришли к Выводу, что все, что там снято, это совершеннейшая правда. Улы. Только невозможно найти школу, в которой это все было бы вместе или было бы даже процентов 10 вот тех недостатков, которые были показаны.
0: Ну, то есть надергали отовсюду, Надергали
2: со всей страны все возможные пороки. И, и склеили которые, в одно место. Да, и склеили в одно место, чтобы показать, что школа это мерзость, а учитель это негодяй. Это было целенаправленное формирование образа учителя в школе. А сам Константин Эрск потом выступал в МГУ у Третьякова Виталия Тойча на, ну, в школе журналистики и говорил. Вообще, кто такие эти учителя? С какой стати они учат молодежь жизни? Мы настоящие учителя. Мы телевидение. Мы создаем сериалы. Сериалы – это и есть школа жизни. Мы показываем в сериалах, как надо себя вести. Это были сериалы. вообще вообще-то да, Речь шла про 90-е годы. Угу. А учителя их вообще надо послать. Я, когда смотрел этот шедевр, в кавычках, Гай Герман, Паники. И, кстати, «Первый канал» был страшно доволен скандалом общественным. Тогда люди протестовали, учителя, родители, школьники... Даже возмущались. Понимаете? Я тогда понимал, какие будут последствия. Последствия пошли тут же. Вот я открывал поток новостей. Избиение учителя школьниками в одной школе. Избиение школьниками в другой школе. Побили женщину пожилого физрука. Она просто предъявляла нормальные педагогические требования. А кому-то из школьников не понравилось. Там здоровенный малый отлупил учителя. И все. Теперь то же самое уже. Родители привыкли вести себя с учителями по-хамски. Вот это меня тревожит, кстати, намного больше, чем то, что в единичном случае, ну, может быть, таких случаев будет 50 на всю страну, не знаю, вполне вероятно, страна большая, но в единичные случаи попадают люди, которым, ну, действительно, надо бы, наверное, запретить доступ к детям. Я не про эту даже конкретную ситуацию, а такое бывает, конечно.
1: Но, Александр Сергеевич, я помню свое детство, это не рассказы чьи-то, я помню, как наша классная руководительница линейкой такой жизни достаточно длинный, избила мальчика до крови. И ничего ей за это не было. Понимаете? То есть, я к чему говорю? Такое тоже бывало. То есть, тоже
0: бывало, У нас все время
1: какие-то перекосы. Либо Слушай, так, да либо нет. так.
0: Погодите. Значит, где-то в конце прошлого года я видел, ну, не скажу, что официальное исследование, но, короче говоря, кто-то посчитал, что в связи с тем демографическим взрывом, который случился в нашей стране за последние там, сколько, 10 лет... с
1: 2003 -го, по-моему, года начинается. 2000 -го, да. а,
0: Ну, короче говоря, значит, у нас Сначала детские сады захлебнулись. Были гигантские очереди в детские да, сады. Правда. Сейчас захлебываются школы. Вот. Впереди эм, такая ситуация, что к 2025 году пятому, по-моему, году в нашей стране будет дефицит учителей в сотни тысяч человек,
2: в сотни тысяч вполне возможно, и будет безумный дефицит по качеству кадров. То есть стало быть любого
1: человека, вот в данном случае, почему бы не непонятную девушку Серафиму Сапрыкину, да, взять, собственно говоря, и вот
0: заменить
1: заменить у 80
0: восьмидесятилетний директор школы 80 лет директор. еще
2: надо к тому же хотелось бы очень сильно найти учителей, которые любят детей. Я вот, например, в Петербурге не могу найти директора гимназии. Мы создали фантастические сейчас условия в гимназии. У нас гимназия в курортной зоне, на Карельском перешейке, в пяти минутах от метро, экологически чистая зона, потрясающая материальная база, изумительные дети. Не могу найти директора, который был бы на уровне нормального директора советской школы. Понимаете? Люди не хотят работать, люди-борчуки, люди, которые за огромные зарплаты, вот я там довел оклад в последние месяцы до 350 тысяч рублей на руки. Oh. И человек не выполняет элементарные обязанности. Он делать ничего не хочет. Uh -huh. Я до этого привез дипломата из российской школы за рубежом. С огромным опытом работы в посольстве. Сидит как барыня и ничего делать не хочет. Страшный провал с кадрами. А желающих пойти любить чужих детей... И детей иногда очень
0: сложных, что работа педагогом, она очень непростая,
2: все меньше.
0: Как это у нас говорили, вот когда я поступал в высшее учебное заведение, у монеты иди в пет", да?
1: Ну, по сути, да, но вот смотрите, если мы сейчас возьмем школы, да, у нас, ну, скажем, топ-10 уважаемых школ в городе, ну, может быть, топ-13, и мы можем посмотреть возраст директрис или директоров школ. Он приближается к 80.
2: У нас все меньше Пильдас в директорах потому
1: что Пильдас стареют да. и умирают, я про прошу прощения. Я имею в виду, что... Дай бог здоровья как Майя на... да, да, Майя Борисовна чудесный совершенно вот. директор. И, и, вот, и кстати, а на замену, коллектив. Да. На замену никого нет. Я даже знаю частные прекрасные гимназии, где тоже возрастные очень директора школ, именно потому что они знают, как это должно быть. Вот эта вот старая система, она перекликается снова, и они удерживают
2: все. Теперь смотрите, что переходит в ВУЗы. Как это легко переходит в ВУЗы. Значит, вот этот антагонизм между учителями и родителями. Я вам говорю, что учителей бьют, а вы мне говорите, а учителя тоже бьют. Ну, вот
1: я помню, в Советском Но... Союзе так было.
2: Оля, было. и Наверное, и в Царской России так было. Ну, а и, а во всем мире, и во всем мире такое было. Но, во-первых, Министерство Образования должно культивировать здоровые отношения в школе между школьниками, учителями и родителями. Так
1: тогда ювенальная юстиция у нас не должна быть так сказать, в головах. Давайте начнем сильно. с
2: министерства все-таки. Вот в чьих головах там ювенальная юстиция? Это следующий вопрос. Начнем с того, что министерство образования должно тщательно выверять этот баланс и колоссальные применять меры для того, чтобы в обществе устанавливалась правильная система отношений. Вот мы сидели как-то с президентом Академии образования Никандровым, и Никандров мне пересказывает свой разговор, который у него произошел на днях перед нашей беседой с министром образования – а тогда у министра образования были и школы, и вузы. И они будут называть фамилию министра. Я, говорит, обращаюсь к министру и говорю: посмотрите, что делает телевидение, как учителям школ, как школам работать в условиях вот этой политики телевизионной массовых коммуникаций. Что ему отвечает министр? Министр ему говорит: это не моя проблема, потому что массовые коммуникации мне не подчиняются. Ну, Понятно, дело. Но ты, голубчик, ходишь на заседание правительства. Ты вставай и озвучивай там проблемы.
0: А они Пере... вместо этого придумывают систему отчетности. Которые перегружают учтение занимаются черт безусловно.
2: Вот сегодня министр Кравцов очень квалифицированный человек,
0: молодой, яркий, сильный, с великолепным административным опытом. требовал восстановить Серафиму Сапрыкину. Не разобрался. Нет, поначалу не
1: разобрался. Давайте,
2: так сказать, не будем вот сейчас зацикливаться на ситуации с Сапрыкиной, но он вынужден почему-то я скажу почему, проводить политику государственную, при которой безумное количество отчета учителей, при которой учителя не занимаются делом и так далее, и так далее. Есть такой тренд в госуправлении, который, видимо, министр, даже очень толковый и серьезный, не может переломить. Дайте нам цифру. Это все переходит в вузы. Вы видели, как здоровенный, как лось мужчина бегал на психологическом факультете МГУ угу. и бил там профессора, а двое охранников не могли оттащить. Это отец девочки типа вундеркинда, да. который не а я уже видел, как целая группа родителей нанимает нашего преподавателя, я его потом выгоняю из вуза за это, в период коронавируса, чтобы организовал подпольные занятия с группой очные. Короче, бардак. Бардак в стране. Поэтому Сопрыкина Сопрыкиной, а государству надо наводить порядок всерьез, и дело не сводится только к тому, что надо проверять кадры в школах на наличие судимости. Если если не навести порядок в широком смысле, начиная с концепции образования и так далее, то у нас кроме выпускников,
0: колоний и тюрем, желающих идти в школы не найдется. Ну, что по большому счету получается? Спасибо <speed> Серафиме хотя бы за то, что нам напомнили о существовании Хармса и Веденского.
1: Зато мы все их цитируем сейчас. И вспомнили многие. Кто это такие?
0: Так, это еще не конец. Вернемся буквально через пару минут. Картина недели.